0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Reiterstuhl. Wir begrüßen dieses Mal einen ganz besonderen Gast. Neben Debbie habe ich nämlich heute Patrick hier in unserem Stuhl sitzen. Erstmal hallo Debbie.
1: Schönen guten Morgen.
0: <lacht> Schön wieder mal hier zu sein. Und guten Morgen Patrick. Möchtest du direkt mal starten und dich vorstellen?
2: Einen wunderschönen guten Morgen an euch und natürlich auch an die Zuhörer. Ich bin der Patrick, ich bin 32 Jahre, komme aus dem schönen Chiemgau in Oberbayern und ich habe Lowelster und die Steigbügel-LEDs gegründet sowie erfunden.
0: Genau, wir haben uns 2023 auf der Equitana kennengelernt und haben abends bei nettem Essen <lacht> zusammengesessen und haben uns ein bisschen einen Ausschnitt deiner Geschichte angehört. Hatten aber überhaupt nicht genug Zeit einzusteigen, aber haben aber relativ schnell klar, dass wir mehr darüber hören möchten, weil es total spannend ist, dass du als Nichtreiter eine Reitsportfirma gegründet hast und auch etwas revolutionieren möchtest. Und dafür wollen wir heute mehr hören. Also mich interessiert als allererstes, wie du als Nichtreiter überhaupt zum Reitsport gekommen bist.
2: Da müssen wir jetzt mit der Geschichte etwas weiter vorne anfangen, vor der Gründung. Und zwar hat das Ganze eigentlich 2017 gestartet, als ich abends mit dem Motorrad nach Hause gefahren bin und einen beinahe Unfall mit einer Reiterin, die nicht beleuchtet war, hatte. Das war so der Startzeitpunkt für die Idee, weil ich dort gesehen habe, okay, es fehlt etwas. habe dann auch recherchiert, es fehlt etwas auf dem Reitsportmarkt im Bereich Beleuchtungsequipment, was immer am Reiter ist, was quasi nicht vergessen werden kann und darauf können wir jetzt dann nachher nochmal genauer eingehen. Auf jeden Fall geht es dann der Zeitachse so weiter, dass ich ab 2017 nach dem Unfall die Entwicklungsarbeiten angefangen habe und dann ab 2020 habe ich dann Lovelster als äh, Unternehmen effektiv gegründet? Also, eigentlich
1: ist deine Idee aus einem Fastunglück entstanden, ja? Also, aus einer, ja, fast Katastrophe ist dann etwas äh, eigentlich wirklich sehr, sehr Tolles entstanden, das zur Sicherheit der, ja, der Reiter beiträgt, ja? Genau, richtig.
0: Bist du denn vorher mit deinem Motorrad so viel unterwegs gewesen, dass du mehreren Reitern begegnest? Also es ist ja tatsächlich so, dass sich gar nicht alle Reiter auf die Straße trauen, sondern viele in den Wäldern unterwegs sind oder eben auch abends gar nicht mehr mit ihren Pferden rausgehen, was ja auch ein bisschen schade ist. Aber vielen ist ja bewusst, dass äh, wir eben nicht gut gesehen werden. Das heißt, mich interessiert jetzt, wenn du so viel gefahren bist, wie oft die Begegnungen mit Reitern dir überhaupt passiert sind.
2: Ja, also tatsächlich, die Begegnung zum Start meiner Idee war wirklich auch die erste Begegnung mit einer Reiterin auf der Straße. Was ich jedoch schon öfters beobachtet habe, egal ob ich mit dem Fahrrad zu Fuß oder auch mit dem Auto unterwegs war, wir haben hier in Oberbayern auch viele Reithöfe und vor allem in der Sommerzeit ist mir das auch aufgefallen, dass viele Reiter eben in Richtung See wollen, äh, an den Fluss wollen und dadurch einfach vom Reithof weiter raus müssen und auch mal ganz normal, also ganz normale kleine Landstraßen passieren müssen oder denen entlang reiten müssen. Also dass Reiter auf öffentlichen Wegen oder Verkehrs-, Bereichen von mir gesehen worden ist oder sind, äh, ist eigentlich schon öfters vorgekommen. Zu dem Thema Wald, das stimmt auch. Äh, die meisten gehen in den Wald, dort äh, haben wir aber auch, das hat sich über die Jahre immer mehr und mehr gezeigt, dass dort der Anwendungsbereich von Steigbügel-LEDs genauso hoch ist beziehungsweise im Wald eine Beleuchtung genauso sinnvoll ist, weil im Wald fahren Waldarbeiter, es fahren aber auch Motocrossfahrer, es sind auch ganz viele Fahrradfahrer, seitdem die E-Bikes unterwegs sind, sogar noch mehr als vorher. Aber das jetzt mal auf die Seite geschoben, der größte Faktor, den ich sehr, sehr wichtig finde, warum eine Beleuchtung im Wald ist sehr notwendig ist, ist durch das, dass wir Jäger in den Wäldern haben. Und es gab schon sehr oft die Situation, dass, ihr, ihr kennt es eh alle, Reiter und Jäger, das sind so zwei verschiedene Welten. Und man muss beide Seiten auch verstehen, genauso wie bei den Verkehrsteilnehmern und den Reiten, beiden Seiten verstehen muss. Und sobald du effektiv leuchtest, kann einfach ein Jäger dich nicht übersehen oder verwechseln oder sonst irgendwas. Da gibt es einfach keine da gibt es keinen Anhaltspunkt zu einer Verwechslung. Von dem her ist für mich die Beleuchtung im Wald genauso wichtig wie draußen auf der Straße. Das
0: ist absolut richtig und genau darauf wollte ich auch ein bisschen hinaus. Trotzdem finde ich es spannend, weil wenn du aus der Motorsportszene kommst, ist es ja doch so, dass dort sehr, sehr viel Wert auf gute Helme, auf Sicherheit, auf ähm, bestimmtes Equipment gelegt wird, was bei uns im Reitsport ja nicht unbedingt die Norm ist, sondern bei uns ist eigentlich immer die Standardregel, hab einen guten Helm und wer sich sicher fühlt, kann auch ohne Helm reiten. Aber wir sind gar nicht so für den Straßenverkehr ausgelegt. Möchtest du uns einmal erzählen, wie es zu dem Unfall kam?
2: Ja, zum Glück kam es ja nicht zu einem Unfall, sondern es blieb bei einem beinahe Unfall. Es, es lief so ab, dass ich abends eben von einem Freund nach Hause gefahren bin. Es war schon dämmerig. Es war aber im Sommer, also temperaturtechnisch auch alles super, total angenehm. Ja, ich war halt auf der Straße. Ich war zwar konzentriert auf der Straße, aber so wie man es halt kennt, man ist halt einfach in dieser Blase drin. Man konzentriert sich schon sehr gut auf die Straße, aber man ist einfach in diesem Motorradfahr- Feeling drin und kam dann über eine kleine Kuppe. Vor mir befand sich dann plötzlich irgendwas, was ich halt absolut nicht identifizieren konnte. Der große Nachteil ist beim Motorrad, egal welches, die Lichter scheinen einfach zwei, drei Meter vor das Motorrad und dann war es das. Also alles, was im dunkleren Hintergrund sich befindet, nach vorne hinweg, siehst du einfach nicht. Als ich dann zwischen schätzungsweise 50 und 25 Meter an dem Pferd hinten dran war mit 100 kmh, war für mich einfach nur noch ausweichen, egal. Also es war komplett egal, was sich dort befunden hat oder was es war. Ich musste auf jeden Fall ausweichen und ich hatte das große Glück, dass äh, einfach kein Gegenverkehr in dem Moment gekommen ist. Von dem her konnte ich auf die Gegenfahrbahn schlagartig rüberziehen und uns einen Unfall verhindern. Auf jeden Fall hat mich das so schockiert, obwohl ich vom Motorradrennsport scharfes Anbremsen, äh, extrem spätes Anbremsen, dass teilweise auch der Hinterreifen in die Luft geht, das, das sind Sachen, die bin ich gewöhnt. Aber in dem Moment war für mich einfach kurzer Herzstillstand und ich musste einfach reagieren, weil das hätte einfach sonst tödlich geendet oder hätte tödlich enden können. Also ich muss das nochmal betonen, ich bin froh, dass kein Gegenverkehr da gewesen ist, weil rechts war ein Stück Wald, vor mir die Reiterin, links war zum Glück dann eben kein Gegenverkehr und wenn der da gewesen wäre, dann hätte ich Waldreiterin, Pferd oder Auto auswählen können und dann wäre es auf jeden Fall ganz, ganz blöd in die Hose gegangen.
1: Ja, und es ist äh, tatsächlich nicht unüblich, gerade am, am Abend, immer wieder Unfälle passieren auch mit Reitern, mit Pferden und mit Verkehrsteilnehmern, einfach weil, wenn man schlecht beleuchtet ist, ja. Und ich glaube, viele Reiter vergessen, dass wir mit den Pferden eigentlich den äh, gleichen Regeln unterstellt sind, wie andere, anderen Verkehrsteilnehmer. Also das heißt, wir müssen auch beleuchtet sein. Und diese Unvorsicht und äh, vielleicht auch Naivität, ich weiß nicht, woran es liegt, führt dann halt wirklich zu, zu schlimmen Erlebnissen. Deswegen finde ich das ganz toll, dass du ja, aus diesem Schockerlebnis das Schönes, was zur Sicherheit beiträgt, dann entstanden ist mit euren LED-Steigbügeln.
2: Ja, total. Und vor allem, das muss ich jetzt auch nochmal dazu betonen, es war nicht mitten in der Nacht, es war gerade mal abends und dämmerig. So typisch Sommerabend hin und her. Durch das, dass der Wald im Hintergrund mit war und dieses Pferd einfach braun-dunkel ist, ist das komplett untergegangen in diesem Hintergrund. Und du kennst es ja beim Fahren, du fokussierst ja nicht auf, auf einen Punkt, sondern du schaust ja eigentlich so alles vor dir an. Von dem her ist dieses Pferd mit Reiterin einfach komplett in diesem Hintergrund von dem Wald untergegangen und das eigentlich bei Abenddämmung, bei keiner kompletten Finsternis und das war das, was mich halt massiv hat, weil du denkst dir im Nachhinein, wie hast du das nicht sehen können?
0: Wir beide kennen ja gerade auch eine gute Freundin von uns, die vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube es war zwei oder drei Wochen vor der Equitana einen ähnlichen Unfall erleben musste, tatsächlich aber tagsüber, was ich noch schockierender fand. Ähm, und da saß kein Reiter drauf, sondern es war eine Gruppe an Menschen, die mit ihren Pferden an der Hand äh, zu einer Location gewandert ist quasi. Und ein Pferd war noch etwas auf einer beruhigten Landstraße und von hinten kam ein Autofahrer. Und der Autofahrer muss, obwohl so es tagsüber war, diese Gruppe übersehen haben, und was mich eigentlich noch mehr schockiert hat, weil wenn eine größere Anzahl an Menschen unterwegs ist, sieht man das ja normalerweise. Wie auch immer war eine nicht ganz so gute Situation und eins der Pferde wurde tatsächlich mitgenommen vom Auto. Was ich echt schockierend finde, weil ich vorher damit nicht wirklich in Berührung gekommen bin, obwohl ich sehr, sehr viele Freunde habe, die dauerhaft ausreiten gehen und ich auch schon sehr, sehr viel ausgeritten bin, war das für mich irgendwie ganz, ganz fern, aus meinem Kosmos rausgestrichen. Und dann kamen wir zu Equitana und du warst quasi der Nächste, der erzählt hat, dass er fast einen Unfall, hatte, mit dem Motorrad. Und danach habe ich wirklich darüber nachgedacht, dass ich vorher in meiner Naivität nie darüber nachgedacht habe, wie gefährlich es eigentlich ist, auf äh, Straßen unterwegs zu sein, weil wir uns ja so mit als Verkehrsteilnehmer zählen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und ich war auch nicht immer mit super Sicherheitsausrüstung draußen, dass ich einfach dachte, man muss halt auf uns Rücksicht nehmen. Man sieht ja, dass da ein Pferd kommt. Und das zu erleben, dass es sowohl beim Tag, obwohl man ganz normal unterwegs ist, als auch in der Abenddämmerung schwierig ist, ein ganzes Pferd zu übersehen, finde ich einfach äh, sehr, sehr spannend. Und für mich noch nicht so ganz begreifbar, weil ich glaube, wir dazu viel zu sehr in unserer Blase leben als Reiter. Muss man einfach mal so sagen, weil wir gewöhnt sind, in sicheren Orten zu reiten. Wir haben unsere Reithallen, wir haben meistens unsere eingezäunten Gelände und wir sind irgendwie nicht darauf ausgelegt, im Straßenverkehr wirklich teilzunehmen.
2: Ähm, eben und das, äh, da gebe ich dir voll und ganz recht, da, da ist einfach diese Gewohnheit da. Und deswegen war einer meiner äh, wichtigsten Kriterien von meinem Produkt, dass meine Beleuchtung, die ich erfinden möchte, immer am Standard-Equipment eines Reiters dabei ist. Das heißt, mir war einfach ganz, ganz, ganz wichtig, der Reiter soll sich nicht erstmal im Vorhinein unnötig ausrüsten und der Reiter soll dieses Licht nicht vergessen können. Das waren mir einfach sehr wichtige Punkte, weil ich habe ans Auto gedacht, ans Motorrad gedacht. Du musst doch beim Auto auch erst nicht dran denken, ob du deine Scheinwerfer vorne dran baust, weil es könnte ja heute Abend dunkel werden. Und von dem her war das wichtig, dass das Licht einfach unauffällig im Standard Equipment platziert wird, so dass es euch keinen zusätzlichen Platz wegnimmt, dass es euch nicht stört, dass ihr es einfach immer dran habt. Das heißt, sattel drüber. Los, fertig. Für den Worst Case habt ihr die Beleuchtung, die Lichter dabei und es kann einfach schon mal nichts schief gehen. Über zusätzliche Beleuchtung oder oder Reflexionsartikel, dagegen sagt ja gar keiner was. Das ist sogar sehr vorteilhaft, wenn man das noch nutzt. Aber die meisten Leute nehmen es von Haus aus einfach nicht mit, weil sie sich ja nicht unnötig beladen wollen. Und schließlich reiten ja auch alle am Tag los. Und genau das ist der das, genau das ist der negative Punkt eigentlich, warum dieser Fehler zustande kommt, weil alle am Tag losreiten mit dem Vorhaben, ich komme ja eh vor der Dunkelheit oder vor der Dämmerung zurück und schaffen es dann nicht und haben genau dann in diesem Moment eben nichts dabei.
1: Genau, das ist äh, nämlich mir auch schon mal passiert. Ja, Ich habe mich verritten in einem unbekannten Waldgebiet und kam dann wirklich ganz, ganz knapp, vor, bevor es richtig dunkel wurde, im Stall an. Ich war nicht beleuchtet. Ja, Ihr kennt mein Pferd. Pech schwarz sieht man, auch wenn er riesig ist, den sieht man in der, äh, am Abend oder in, in der Nacht einfach nicht. Und das ist ein Punkt, der mir an, äh, an deinem Produkt so wahnsinnig gut gefällt. Es ist immer dabei. Ja? Ich muss nicht daran denken. Oder wenn ich mich mal verreite oder wie auch immer, ähm, bin ich zumindest beleuchtet und habe ein Stück Sicherheit dann dabei. Magst du erzählen, wie äh, diese LED-Steigbügel aufgebaut sind? Muss man denn den ganzen Steigbügel bei euch beziehen oder geht es nur ums Licht? Ich denke, das würde die Zuhörer noch interessieren.
2: Ja, sehr gerne. Also da gibt es äh, angefangen von den Steigbügel-LEDs, die man quasi in drei verschiedenen Varianten nachrüsten kann. Das heißt, wir haben die Steigbügel-LEDs Standard. Die leuchten, leuchten eigentlich komplett weiß überall hin. Sind auch gesetzlich so legal und zugelassen. Dann haben wir die Steigbügel-LED Pro. Die Pro-Version leuchtet überall, überall hin weiß. Nur nach hinten haben wir einen Streifen drauf gemacht, einen roten, so dass es nach hinten dort rot zurück durchleuchtet. Und dann haben wir noch die Pro-Version für die Schweiz, weil in der Schweiz andere Gesetze herrschen wie bei uns und dort eine gelbe, nicht blendende Leuchte vorgeschrieben ist. Das heißt, dort haben wir dann ein, ein warmweißes Licht eingebaut, was gelblich wirkt. So, diese drei Grundversionen haben wir, also LEDs Standard, Weiß, LEDs Pro in Rot nach hinten und LEDs Pro für die Schweiz. Damit kann jeder schon so anfangen, dass wenn er sagt, hey, ich habe normale englische Steigbügel und kann dort meine Gummitrittfläche rausziehen und habe dieses Langloch unter dem Steigbügel, kann jeder bei uns ganz normal eins dieser drei Varianten der LEDs zum Nachrüsten bestellen. Das heißt, man muss nicht extra einen Steigbügel kaufen. Wenn jetzt aber die Situation so ist, dass der Kunde sagt oder dass ihr sagt, ihr möchtet gerne einen neuen Steigbügel haben, dann haben wir die englischen Steigbügel in verschiedene Variationen da. Einmal als ganz normale englische Steigbügel, so wie man sie halt kennt, ohne flexibles Gelenk drin oder sonst irgendwas. Dort passen die LEDs problemlos rein. Ansonsten haben wir auch noch unsere Safety-Flex-Steigbügel, die, was unsere absoluten Bestseller sind, weil jeder mittlerweile die Sicherheitssteigbügel haben möchte, im Sinne von, sie können nach vorne, nach hinten knicken, äh, das Knie wird dadurch entlastet und dort können die Kunden auch jederzeit die LEDs mit äh, zu bestellen. Das heißt, wir haben LEDs zum Nachrüsten, wir haben standard englische Steigbügel im Set mit unseren LEDs, und wir haben Safety Flex Steigbügel auch mit unseren LEDs zusammen. Und alle Variationen gibt es in verschiedenen Farbkombinationen. Das heißt, man kann bei uns komplett aussuchen, wie soll es ausschauen, wie soll es funktionieren und welche LED möchte ich haben.
0: Jetzt sind wir schon beim fertigen Produkt. Und mich interessiert immer noch extrem, wie du da hingekommen bist. Also wie du von dieser Situation zu dem fertigen Produkt gekommen bist. Und als Nichtreiter der sich ja auch bis dato, denke ich mal, nicht im Reitsport auskennt. Das heißt, dir war vielleicht das Sicherheitsproblem in dieser Dimension gar nicht so bewusst, wie du zu deinem Wissen gekommen bist, wie du zum Produkt gekommen bist. Das finde ich noch viel, viel spannender als das fertige Resultat.
2: Ja, das sind so kleine Erfolgsstories, die das Leben schreibt. Hätte man mir vor fünf Jahren gesagt, dass du mal selbstständig im Reitsportmarkt bist, dann hätte ich ja auch gesagt, wüsste ich jetzt nicht, wieso ich als Maschinenbauer oder kon gelernter Konstruktionsmechaniker irgendwie im Reitsport landen sollte. Aber es ist so und ähm, ja, gerne kann ich dir die Antworten darauf geben. Ähm, ich habe nach diesem Banalunfall dann eben mich inspiriert, bin in Reitsportgeschäften gegangen und habe einfach mal geschaut, und was für Standard Equipment hat denn jeder Reiter dabei und welche Artikel schauen wie aus, haben welche Maße, sind wie verwendbar? Und am Ende stoß, bin ich dann auf die Steigbügel gestoßen und habe gesehen, okay, da ist eine Gummitrittfläche drin, die kann man rausnehmen und plötzlich ist ein Langloch da. Dann dachte ich mir, perfekt, also idealer Platz. Erstens, wenn ich da jetzt was entwickle, was dort drin eingebaut wird und die normale Trittfläche ersetzt, dann habt ihr kein zusätzliches Gewicht, ihr habt keine zusätzliche Platzverschwendung. Das kann nicht stören, weil dieser Platz wurde ja schon durchgehend verwendet. Das war so der erste Punkt, was ich sehr gut am Steigbügel fand. Was mir dann als zweiter Punkt sofort aufgefallen ist, als ich dann bei Reiterhöfen oder Freunden, Bekannten beim Reiten mal zugeschaut habe, dass die Steigbügel der breiteste Punkt des Pferdes sind. Das heißt, es geht gar nicht mal mehr breiter. Selbst wenn der, der Reiter etwas fülliger ist oder größer oder Komplett egal. Es, also, selbst wenn die Gärte, okay, die müsstest du schon wirklich enorm weit raushängen. Aber im Grunde genommen, im Standardverfahren oder im situation ist einfach der Steigbügel links und rechts der breiteste Punkt des Pferds. Das hat den Riesenvorteil, dass du von hinten sofort perfekt wahrgenommen wirst, auf Augenhöhe von Verkehrsteilnehmern und dazu erkennt der Verkehrsteilnehmer auch noch, wie breit ist der Gegenstand vor mir. Also das ist für mich ein wahnsinnig positiver Punkt gewesen, warum ich mir dann eigentlich sicher war, das Produkt wird entwickelt für die Streikbügel. Es ging dann danach weiter, als ich dann den Ort gefunden habe, wo ich mein Produkt einbauen möchte, ging es dann eigentlich direkt an die, an die Produktentwicklung selbst. Ich habe dann mit meinem besten Freund, der auch gleichzeitig mein ist, mich zusammengetan. Robert ist so ein absoluter Allrounder, der hat auf seinem Bauernhof alles. Der, der, der baut dir ein Haus, der macht das, der baut seinen, seinen Tieren äh, aus Holzhäusern und hin und her. Also wirklich ein Allrounder, der kann wirklich alles. Und wenn ich mal keine Antwort auf irgendwas habe, dann weiß er Bescheid. Und wir haben dann angefangen mit dem 3D-Drucker, die ersten Prototypen einfach mal zu drucken und haben dann Steigbügel uns gekauft und haben dann einfach mal geschaut und gesehen, okay, so könnte das reingehen. Gut, jetzt haben wir das Gehäuse für die LEDs, jetzt brauchen wir aber oben noch was und müssten halt die Trittflächen dazu entwickeln. Die haben wir optisch eigentlich genauso gleich gelassen wie halt die bestehenden Gummieinlagen, weil die haben sich ja bewährt oder die bewähren sich ja immer noch und haben dann die ersten Bauteile dazu noch bestellt. Wir haben dann über eBay wirklich nur ein, zwei LEDs mal bestellt, einen Schalter, Batteriefächer und dann haben wir halt wirklich wie es am Anfang so ist im, im Konstruktionsbau oder ich sag mal im Entwicklungsbau, dass wir halt die Komponenten wirklich einfach nur mal mit Heißkleber eingeklebt haben, positioniert haben, eingeklebt haben und dann einfach mal getestet. Funktioniert das Ganze so? Es leuchtet, passt, es sieht jetzt optisch noch nicht perfekt aus, aber es ging jetzt erstmal um die Funktionalität und ähm, haben dann ziemlich schnell bemerkt, unsere ersten Prototypen sind eigentlich schon fast das fertige Produkt. Sie müssen eigentlich nur noch ein bisschen optisch aufgewertet werden und und verbessert hergestellt werden als sie mit dem 3D Drucker.
0: Und wo hattest du die ersten Reiter her, die es getestet haben?
2: Die ersten Reiter, die wir getestet haben mit dem, äh, mit dem Prototypen war im Grunde genommen meine Partnerin, ihre, ihre Mutter, also meine Schwiegermutter und ich selber auch. Weil mir das ganz wichtig war, ich bin davor noch nie wirklich auf dem Pferd gesessen, aber ich wollte einfach mal mein, mein Produkt einfach selber an die Füße testen und schauen, ist es überhaupt gut, weil ich, ich ich bin jemand, ich kann nichts verkaufen oder, oder ich würde nichts machen wollen, was am Ende des Tages jemandem mehr Nachteil bringt als Vorteil. Also für mich muss das ganze Thema voll durchdacht sein, sonst kann ich da gar nicht in Ruhe schlafen, wenn ich einem Kunden irgendwas verspreche über mein Produkt und weiß, das geht gar nicht oder das funktioniert gar nicht. Also alles, was ich den Leuten verspreche oder sage, auch auf Messen, ist... Absolut mit, mit äh, gutem Gewissen abgedeckt, weil alles getestet ist.
1: Ich würde sagen, deine, deine Freude und Leidenschaft kommt richtig rüber. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, ja, wie aus einer Idee dann plötzlich Realität ist. Ja. also Ich glaube, das, das ist schon auch sehr ja, rührend und emotional für einen selber. Ja. Also aus einer Idee kann dann wirklich etwas Großes und vor allem auch etwas sehr, sehr Nützliches entstehen ja, für die Welt. Also Weil eigentlich macht dein Produkt die Welt, nicht nur die Reiterwelt, ein bisschen besser und sicherer und das finde ich schön.
2: Also das beste Gefühl, was ich dir sagen kann, war, als ich als Unternehmer in eine Firma gegangen bin und dort mit dem Geschäftsführer geredet habe und gesagt habe, ich möchte das, das, das. Ich bin nicht ich bin das erste Mal in meinem Leben nicht als, als Privatperson oder als Mitarbeiter in eine Firma gegangen, wo Leute mir von oben sagen, was ich zu tun habe, sondern ich kam da rein und ich habe gesagt, ich möchte das so und so. Und das war für mich so das das war so ein, so ein, so ein richtig äh, ja richtig neues, interessantes Gefühl.
1: Ja, und das eben so auch äh, mitzuteilen und in die Welt zu tragen, das hast du jetzt äh, ja nochmals äh, vervielfacht. ja ähm, Und zwar möchtest du, oder möchtet ihr euer Produkt äh, wirklich einer breiten Masse auch präsentieren? Und dafür seid ihr ja, jetzt einen großen Schritt gegangen, würde ich sagen. Magst du davon uns und auch der Zuhörern davon erzählen.
2: Ja, für mich war es ein kleiner Schritt und für die Menschheit ist es dann doch ein großer gewesen, den ich gemacht habe. Äh, wir haben uns 2021 haben wir uns bei der TV-Show Die Höhle der Löwen äh, beworben, haben dann mehrere Castingverfahren durchlaufen und haben, es, haben dann eine Bestätigung bekommen äh, 2022 dass wir für die Show ausgewählt worden sind und dass wir einen äh, Termin zur Aufnahme haben. Den haben wir natürlich äh, dankend wahrgenommen. Das haben wir natürlich umgesetzt, weil in dem Moment, nachdem Corona, sage ich mal, ja ziemlich den, den Markt eingebremst hat, den Online-Markt hat er extrem geboomt, den normalen Markt hat er extrem gebremst und ich konnte halt nicht auf Messe gehen, was mir ja wichtig in dem Zeitraum war, um mein Produkt bekannt zu machen. War ich in diesem Moment einfach sowas von bereit, einfach jetzt irgendwo hinzugehen und mein Produkt einer ganz, ganz großen Audience vorzustellen, zu zeigen, was ich da gemacht habe. Dann hatten wir unseren Aufnahmetermin im Mai 2022. War absolut spannendes Erlebnis. Wir haben uns enorm gut vorbereitet. Trotzdem passieren auch Fehler, wenn man sich äh, perfekt vorbereitet. Vor allem, wenn man dann das erste Mal einen einen Pitch hält, dass man erstmal als Gründer herausfindet, wie lang darf so ein Pitch sein? Was sind das für Kriterien? Was wollen die wissen? Was musst du über dich wissen? Das das kam dann schon alles relativ schnell. Wir haben aber dann das, uns das Wissen gegenseitig selbst angeeignet, haben auch viel nachgelesen, viel recherchiert, sind dann meiner Ansicht schon sehr gut vorbereitet in die Show reingegangen und haben eine absolut tolle Show auch abgeliefert. Also wir wollten unbedingt so einen ganz, ganz starken Wow-Effekt erzeugen, damit es auch in, in den Köpfen der Leute bleibt. Und den haben wir meiner Meinung nach super gut bewältigt, und gemacht. Also ich bin selber schon sehr aufgeregt, mich dann dort im Fernsehen zu sehen.
1: Ja, und das ist ja schon bald. Ja, An dieser Stelle würde ich das gleich preisgeben. Äh, eure Folge in der Höhle der Löwen wird am äh, 22. Mai ausgestrahlt, äh, ab 20.15 Uhr. Und ja, bei, bei der Höhle der Löwen geht es ja auch um etwas. Ja, also Es geht nicht nur darum, äh, sich und sein Produkt einer Audience zu präsentieren, einer, einer großen Masse, sondern auch um Finanzierung, ja? von diesen Löwen, also von diesen äh, jeweiligen Personen, die dort sitzen und hat das Produkt beurteilen. Ähm, da würde mich natürlich brennend interessieren, wie das für Lovestar dann äh, ausgegangen ist. Magst du
2: das erzählen? Aus dem Grund waren wir natürlich auch in der Sendung, weil wir natürlich ein Investment gefordert haben in Höhe von 150.000 Euro zu 15 Prozent unserer Firmenanteile. Mit diesem Geld wollten wir einfach das Marketing deutlich ankurbeln, weil wir halt ein Produkt haben, das es das davor noch nicht auf dem Markt gibt und, und du musst es einfach bekannt machen. und Werbekosten sind unfassbar teuer. Mit dem Geld wollten wir natürlich dann auch weiterhin unsere, unseren Messebereich weiter ausbauen, der ja dann äh, von der Zeit her haben die Messen ja wieder geöffnet. Wollten wir große Messestände umsetzen. Natürlich musst du den auch kaufen, kostet unfassbar viel Geld, dieses Messestandzeug, Equipment, dann allein der Platz, dass du irgendwo stehen darfst. Und wollten dann mit dem restlichen Geld auch zusammen noch unsere Produkte weiterentwickeln, verbessern, neue Produkte vor allem auch entwickeln, haben dann uns so gesehen mit den Löwen nicht einigen können, in, im Sinne von, es kam leider gar nicht zu einem Angebot, obwohl alle Löwen sehr, sehr, sehr begeistert von dem Produkt waren. Also die genau die gleiche Reaktion gezeigt haben wie ihr zwei. Ähm, sie haben auch gesagt, sie würden es allen ihren Kindern selber kaufen oder sich selber kaufen, wenn sie reiten würden. Gehe davon einfach aus, dass der Reitsportmarkt diesen Investoren zu gering ist, zu klein ist, weil er zählt als Nischenmarkt und in diesem Nischenmarkt bin ich halt mit meinem Produkt auch noch mal sehr nischig, was aber sehr vorteilhaft sein kann, laut einer Löwin, weil du mit einem Nischenprodukt in einem Nischenmarkt konkurrenzlos bist und den einfach dort perfekt ausfüllen kannst. Es gab genug Nischenprodukte und Nischenunternehmen, die sehr viel Erfolg haben, laut dieser Löwen. Ja, ich war dann etwas enttäuscht, als es dann leider nicht zu, zu einem Investment kam, weil es für uns einfach sehr wichtig war und wir einfach auf diese nächste Ebene steigen wollten und vor allem einen, einen Partner gebraucht hätten oder den, einen Partner brauchen, der einfach diese Connections hat. Perfekte Marketingabteilungen, perfekte Finanzabteilungen, perfekte Vertriebsabteilungen. Das sind Sachen, die muss man sich ja als Gründer alles selber aufbauen und eigentlich im Grunde genommen, dieses Team muss man selber erschaffen. Und das ist halt wahnsinnig schwer.
0: Ich finde gar nicht, aus meiner Sicht, dass der Reitsport so eine extreme Nische ist. Wenn man mal auf Deutschland schaut, wie viele Pferde es gibt und wie groß der Reitsport ist. Ich glaube nur, dass Menschen, die nicht im Reitsport sind, sich das gar nicht vorstellen können. Weil soweit ich weiß, hat 2022 die FN einen Report rausgegeben, dass allein 2,3 Millionen ungefähr Reiter in Deutschland existieren und dahingehend ja auch die Pferde. Und wenn man sich anschaut, wie viele Reiterhöfe Allein, ich komme jetzt gerade aus Berlin-Brandenburg, in Berlin-Brandenburg sind und wie viele Leute reiten und wie viele Kinder reiten, das ist ja fast für, ich sag mal, also für viele junge Mädels ein großer Traum und mittlerweile ja auch Jungs. Und ich sehe einfach, dass die Nachfrage immer weiter wächst. Und wenn ich denk, daran denke, wie viele Leute in meinem Bekanntenkreis ausreiten ohne irgendein Sicherheitsequipment, finde ich diese Nische gar nicht so groß. Plus ich zum Beispiel habe vorhin direkt daran gedacht, wie oft ich Autofahrer, also ich bin Vielstreckenfahrerin, ich pendel gerade zwischen Berlin, Celle und Bayern und es ist ja gar nicht nur für Reiter relevant, sondern ich habe vorhin gedacht, eigentlich könnte man das auch mit jedem Radfahrer machen, weil klar, Radfahrer sind nach vorne und nach hinten immer toll beleuchtet, aber wenn du den Boden ausleuchtest, siehst du ja einfach viel besser auf einer größeren Fläche, dass sich dort etwas befindet. Das war vorhin schon mein Gedanke. Das heißt, euer Produkt hat ja auch Denke ich, eine Weiterentwicklungs- oder ein großes Weiterentwicklungspotenzial auf den nächsten Markt. Also gerade für Fahrradfahrer fände ich es großartig, zum Beispiel, wenn du dahin denkst. Aber das, also das finde ich super schade, dass es das nicht geklappt hat.
1: Mich hat es ehrlich gesagt auch überrascht. Also, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass, dass, äh, dass äh, einer der Löwen das Danken auch angenommen hätte und das äh, dann weitergebracht ähm, hätte mit euch. Weil ähm, ich meine, der Reitsport ist ein. Milliardenmarkt, würde ich mal behaupten. Also es ist, das ist ein Markt, da wo Equipment äh, Reiter geben auch viel Geld aus für Equipment und ähm, auch dann für Sicherheitsequipment vor allem, wenn sie es immer dabei haben können, wenn sie nicht daran denken müssen, wenn es auch noch gut aussieht. Und ähm, ich denke, für euch ist das aber trotzdem natürlich ähm, durch die Sendung dann ähm, die Chance, eben die, die Massen zu erreichen, viele Reiter zu erreichen, aber auch ja, vielleicht Investoren, die auch das Potenzial sehen in eurem Produkt.
2: Genau, sehe ich auch so. Also wir waren in dem Moment natürlich äh, enttäuscht, sind mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge äh, aus der Show, aus der Bühne rausgegangen, ähm, haben uns aber dann während der Heimfahrt gegenseitig einfach nochmal alles erzählt, wie jeder die Show wahrgenommen hat, weil du stehst dann da schon drin und bist halt auch in so einer Blase, also wirklich in so einem Trichter, du bist sehr aufgeregt, alles pulsiert, es werden Fragen kreuz und quer gestellt und man sieht ja im Fernsehen eigentlich bloß zwischen 15 und 30 Minuten. In der Realität standen wir dort, wo ich ganz gar nicht mehr genau sagen, aber es waren auf jeden Fall mindestens zwei Stunden, wo wir auf der Bühne vor den Löwen standen. Es ist sehr anstrengend, ja. Es macht Spaß, aber es ist sehr anstrengend und haben uns dann eben auf der auf der Rückfahrt einfach das alles gegenseitig nochmal erzählt, wie jeder was wahrgenommen hat und, und haben uns dann einfach das Positive aus der in Anführungsstrichen negativen Situation rausgezogen. Allein die Erfahrung, die wir dort machen konnten, das Feedback, was wir bekommen haben, äh, dass wir in Zukunft wissen, wie solche Abläufe sind, ist halt ein gewaltiges Wachstum an Wissen, an Können, das halt ein, jemand, jemand nicht mehr nehmen kann. Und wir haben das jetzt zum zum Schluss so festgestellt, nur weil jetzt dort diese fünf Investoren nicht an unserem Produkt interessiert waren oder nicht nicht interessiert, sondern nicht investieren wollten, weil sie halt die Märkte vielleicht zu klein gesehen haben, heißt es ja nicht, dass das Produkt schlecht ist, sondern... Einfach, dass diese Personen nicht das perfekte Team, nicht das perfekte Interesse oder sonst was eben an den Reitsportmarkt mit sich bringen. Deswegen sind wir auch von, von Nils Glagau, der nach der Aufzeichnung, als wir draußen unser Equipment ins Auto eingeräumt haben, der kam zu uns persönlich nochmal raus. Nach der Sendung hat äh, uns allen die Hand gegeben, und hat gesagt, fantastisches Produkt, aber es passt leider einfach nicht in seinen Investorenbereich.
1: Genau, dort hat ja, habt ihr ja einfach fünf Leuten das vorgestellt, die äh, jeweils natürlich auch Leute kennen, aber auch das ist begrenzt, ja. Wenn es aber ausgestrahlt wird, erreicht das natürlich ein Vielfaches an Menschen. Und ich glaube halt daran, dass wenn man einen Traum hat, ähm, wenn man ein Unternehmen gründet, ja, und auch das Risiko eingeht, wie zum Beispiel, ähm, ja, den, den, sag ich mal, dass jetzt zum Beispiel nicht investiert wurde, dass sich trotzdem dann andere Türen öffnen, ja, weil man halt einfach die Aktion und den Schritt gemacht hat, dass in die Welt zu tragen. Und da bin ich überzeugt davon, dass sich äh, da bestimmt Investoren finden werden, vor allem im äh, Reitsportbereich, äh, weil die Idee ist einfach großartig. Ja? Und sie trägt zur Sicherheit bei. Es ist nicht die nächste äh, glitzer schibi Schabracke, ja? sondern äh, es äh, tut wirklich was Gutes für den Reiter und für die Sicherheit von Pferd und Reiter.
0: Ich muss noch mal kurz dazwischen grätschen. Und zwar finde ich es auch extrem schön, dass euer Produkt auch finanzierbar ist. Also wir, wir sind ja hier im Podcast und auf eurer Seite findet man ja auch die Preise. Und ich hatte ähm, schon bei unserem ersten Gespräch einmal reingeguckt, weil ich dachte, ja, es gibt ja auch diverse Reitsportzubehörhersteller, die Dinge verkaufen, die einfach für jeden normalen Reitsportler außerhalb des Finanzierbaren sind. Und auch mittlerweile sind so ganz einfache Sicherheitsleuchtwesten ja auch schon immer, ich meine, die sind nicht unbezahlbar, aber wenn du dein ganzes Pferd mit Leuchtequipment einkleiden möchtest, zahlst du da schon so um die 100 Euro, würde ich schätzen. Und eure Steigbügel, zumindest auch die kleinen Dinge, die man nachrüsten kann mit den LEDs, die kann sich wirklich jeder Reiter leisten. Ich glaube, euer erstes Produkt fängt bei, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege um die 70 Euro an. Das darf man ja hier sagen. Und ich finde das einfach großartig, weil das... Produkt sehr, sehr langlebig sein wird. Du wirst es nicht einfach mal schnell ersetzen müssen und du kannst es jederzeit immer dabei haben und benutzen. Für mich ist das schon eine sehr, sehr schöne Erfindung und auch eine der sinnvollsten. Anstatt dieser ganzen Schabracken, dem ganzen Glitzerkram, dem nächsten neuen Reitstiefel oder sonst irgendwas. Es ist nachhaltig, es ist produktiv und meines Erachtens sollte das einfach an jedes Pferd rankommen, pflichtmäßig. Genauso wie der Helm.
2: Ja, sehe ich genauso gebe ich dir voll und ganz recht, äh, es, vor allem, weil es auch gesetzlich vorgeschrieben ist. Und der wichtigste Punkt ist, am Ende des Tages und am Ende des Liedes einfach der volle Versicherungsschutz, der durch unser Produkt gewährleistet wird, sollte es zu einem Schadensfall kommen. Und ähm, ab und zu hört man Leute, die sagt, ja, 69,95 oder 79,95 Euro für unsere Produkte, das ist schon recht teuer. Und dann sage ich, naja, es ist... Wenn du es so siehst, umrechnest, dir das wirklich bildlich vor Augen hältst, ist es einmal eine Eskadron-Schabacke weniger kaufen. Das Produkt hält mindestens fünf Jahre, die wir jetzt alle seit den Langzeittests auch schon bewährt haben und bestätigt haben, auch sogar von mehreren Kunden schon. Und du hast einen vollen Versicherungsschutz dadurch. Allein die Rechnung, wenn man sich das vor Augen hält, um beleuchtet einen Unfall zu haben. Das Auto von dem Verkehrsteilnehmer ist kaputt dein Pferd ist schwer verletzt oder gegebenenfalls sogar verstorben und du bist verletzt und jetzt kriegst du am Ende des Tages auch noch hundertprozentig eine Teilschuld, weil du dich nicht ans Gesetz gehalten hast und eine ausreichende Beleuchtung, die in der StVO zugelassen ist, mit dir mitgeführt hast und benutzt hast, dann bist du gleich mal im fünfstelligen Schadensbereich, die du zu bewältigen hast, obwohl du schwer verletzt und seelisch angeschlagen bist da finde ich dann 69,95 oder 79,95 gar nicht mal mehr so teuer.
1: Nein, ist es auch nicht. Und wir müssen an dieser Stelle sagen, das Leben, unser Leben und das Leben unserer Pferde ist unbezahlbar letztendlich. ja Und da ist dieser Preis einfach wirklich ach, vernichtend klein. Ja? Ähm, wer aber dennoch der Meinung ist, ähm, dass er gerne ein bisschen weniger bezahlen würde, du hast uns ja netterweise auch ähm, einen Code bereitgestellt für das Reiterstübel und... Äh, Genau, da könnt ihr sonst äh, mit 5 Euro Rabatt plus noch Pferdeleckerli äh, über eure Seite den Code Löwenreiterstüber äh, eingeben und dann spart ihr noch ein bisschen. Aber wie gesagt, ich finde, das Produkt ist absolut sinnvoll und äh, bezahlbar und sollte wirklich zu jedem Reiter äh, Pferdeequipment gehören.
0: Möchtest du zum Abschluss noch was ergänzen, was wir vielleicht ausgelassen haben? Oder liegt dir noch was auf dem Herzen, wo wir vielleicht noch gar nicht darüber geredet haben?
2: Ja, was mir zum Schluss noch auf den Herzen liegt und was ich gerne auch allen Zuhörern selbst ans Herz legen möchte: ähm, Ich bin am Ende des Tages bloß der kleine Erfinder, der dieses Licht erfunden hat. Aber am Ende des Tages seid ihr die wahren Lovell-Stars, so, sa so sagen es wir immer, weil ihr schützt mit unserem Licht nicht nur euch und euer Pferd, sondern auch alle anderen. Verkehrsteilnehmer, die einfach unbeteiligt eigentlich an eurem Ausritt sind. Das heißt, ihr macht für jeden da draußen eigentlich das Leben sicherer. Ähm, hätte die Reiterin damals meine Beleuchtung zum Beispiel schon dran gehabt oder so, dann wäre es gar nicht so weit gekommen. Von dem her würde es mich freuen, wenn alle Reiter sich zumindest mal unser Produkt ansehen, äh, sich darüber Gedanken machen und eine Investition in die Sicherheit ist es immer wert.
0: Ich würde gerne noch ergänzen, dass es gar nicht nur ums Ausreiten geht. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der nicht viel ausreitet äh, mit seinen eigenen Pferden. Aber wir haben zum Beispiel keine eigene Reithalle. Und ich kenne sehr viele, die im Winter, gerade zu den Zeiten, wo es eben auch nass draußen ist, kalt, schlecht beleuchtet, zur Reithalle reiten. Und wenn es nur ein Weg von zehn Minuten ist, passiert man dabei meistens viele Straßen. Also auch bei uns muss man an einer Landstraße entlang, um zur nächsten Halle zu kommen. Und das fände ich einfach auch nochmal bedenkenswert, dass man auch dafür gut ausgerüstet sein sollte.
2: Richtig. Und, und der, der wirkliche Nice-to-have-Faktor an Steigbügel-LEDs ist der, wenn du vom Ausritt nach Hause kommst, äh, steigst vom Pferd ab. Du, die meisten kennen es dann, äh, wo man das Pferd erstmal anbindet und dann eben abrüstet oder, oder sauber macht nochmal da hin und her, ist es ist oftmals dunkel oder nicht so gut beleuchtet. Wenn du die Steigbügel-LEDs da auch noch anhast, dann siehst du sogar deine Putzkiste oder was dort drin ist. Stimmt. <lacht> also ein all Produkt. Ja, ein all cool. Produkt. Und ansonsten ja. sind unsere Steigbügel-LEDs kein nice to have, sondern ein, ein absolutes must have, weil es eben auch gesetzlich vorgeschrieben ist.
0: Auf welchen Messen findet man euch dieses Jahr noch?
2: Wir sind äh, Ende der Woche auf der Pferd International in München. Im Juni werden wir auf dem Chio Aachen sein. Im August sind wir in Dublin auf der Royal Dublin Horse Show. Im Oktober sind wir in der Arena Nova, das ist Wiener Neustadt in Österreich. Im November sind wir auch noch auf der Reissportmesse Niederrhein in Kalkar und Direkt darauf im November sind wir noch in Stuttgart auf dem German Masters Turnier. Dann haben wir den Dezember, wo wir noch in Salzburg auf der Hoas Amadeus Indoors in Österreich sind. Und das letzte, die, der letzte Termin für dieses Jahr ist dann das Frankfurter Festhalten Turnier ebenfalls im Dezember. Das heißt, die Liste ist voll.
0: Ihr seid voll ausgefüllt und sehr, sehr viel unterwegs.
2: Mega. Sehr schön, sehr schön.
0: Ja gut, an dieser Stelle,
1: ähm, wenn du jetzt nichts mehr hinzuzufügen hast, Patrick, ähm, würde ich sagen, machen wir, nähern wir uns langsam dem Ende. Perfekt für mich.
2: Ich habe nichts mehr zum Hinzufügen. <lacht> gut,
1: ich äh, möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Erst einmal, ja, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, und uns und unseren Zuhörern von deinem wirklich, wirklich tollen äh, Produkt äh, Love Star zu erzählen. Und ich wünsche euch und auch der ganzen Reiterwelt wirklich, dass dieses Produkt sich wie ein Lauffeuer dann verbreitet und wir in naher Zukunft ja, alle mit euren
2: LED-Leuchten die Straßen etwas sicherer machen. Super, das würde mich auch ganz, ganz wahnsinnig freuen. Und ich wünsche euch auch alles Gute und vielen Dank, dass ihr mir die Bühne hier auch noch gegeben habt, um der Reiterwelt zu zeigen, wieso Beleuchtung am Pferd so wichtig ist.
0: Sehr, sehr gerne. Ich fand es auch ein sehr, sehr schönes Gespräch und habe auch wieder viel dazu gelernt und auch wieder, ich hoffe, dass wir euch Anregungen geben konnten, auch nochmal zu überdenken, wie man eben draußen ist und dass man nicht nur an sich denkt, darum geht es ja vor allem, sondern auch an andere, wenn man eben dafür sorgt, dass man mit Sicherheitsequipment unterwegs
2: ist. Auf jeden Fall.
0: Gut. Dann vielen Dank für diese schöne Podcast-Folge. Wir hören uns hoffentlich alle nochmal und sehen uns ja auf jeden Fall auf einer der Messen.
2: Super, vielen lieben Dank. Und
0: bis dahin wünsche ich dir alles Gute und ganz viel Erfolg bei deiner Firma und der Weiterentwicklung deiner Produkte. Danke, Patrick. Tschüss. Ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt und diesen Podcast liked und abonniert. Genauso freuen wir uns, wenn ihr uns auf Instagram oder Facebook folgt. Unsere Seiten findet ihr unter At dn-Equestrian Art und Omario-blind. Bis bald, ihr Lieben!